0: Este proyecto surge a raíz de las experiencias que estoy teniendo con la llegada de mi hijo. Nace por la necesidad de encontrar a otras mujeres que están atravesando por el caos en el pensamiento y en las emociones, con la finalidad de crear una comunidad en donde podamos reconocer que la maternidad no tiene por qué ser perfecta y color de rosa, donde podamos expresarnos libremente sin miedo a ser juzgadas, entendiendo que lo que estamos atravesando no reduce, limita o elimina el amor que tenemos por nuestros hijos. Mi nombre es Adriana Velázquez y creé este espacio para conectar con otras mujeres a través de vivencias y experiencias, con las sombras de nuestra maternidad, de manera libre, abierta y transparente. No se trata de satanizar ni exagerar, únicamente de normalizar las sombras de la maternidad. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast The Shadow of Mommy. Hoy nuestra invitada es Nayeli González. Ella estudió conmigo en la universidad. Ella, además de estudiar arquitectura, es modelo y fue bailarina. Tiene 28 años, está a punto de cumplir 29. Tiene una nena de 3 años que se llama Romina. Ella vive en Querétaro y es emprendedora de ADN Pulse. ¡Hola, Naye, ¡Bienvenida! ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por este espacio. Por ahí tú también eh, me escribiste en la publicación que hice antes de iniciar este proyecto y hemos hablado un poco a través de, de WhatsApp de todo esto que, que de pronto como mamás vivimos y no decimos o... O solo entre mamás entendemos que por ahí está pasando algo y pues no se dice, ¿no? Entonces, yo quiero que me platiques para empezar, ¿cómo fue tu embarazo? Pues, mira, realmente el embarazo lo pasé muy bien. Eh, yo quería tener más, más antojos, por ejemplo, y yo dije, sí, voy a tener antojos de esto y esto. No, así, nada de antojos, no quería ni comer eh, de hecho, no era antojo, más bien era como para quitarme la acidez, todo el tiempo me veías con hielo y tajín. Entonces, eso era lo único, sí comía y de hecho comía lo normal, ¿no? Normalmente, bueno, casi todos te dicen, no, tienes que comer por dos, que, que no solo eres tú, tienes otra vida ahí adentro de ti, yo decía, pero espérate, ¿no? No me voy a estar ahí... Metiendo un montón de comida nada más por complacerte, ¿no? Realmente es lo que mi cuerpo me pide, lo que yo siento que hasta ahí estoy contenta. Y realmente yo comía normal. Eh, subí, mmm, subí 13 kilos, más o menos. Eh, no tuve tantas náuseas. Ya fueron, eran como los últimos, mmm, los últimos tres meses donde ya empezaban las náuseas en el lugar de trabajo en el que estaba, abajo había un, un puestito de garnachas, ¿no? Así de quesadillas, de gorditas, y todo ese humo se iba al, a la ventanita de la oficina, ¿no? Entonces yo así, no, horrible, ya no quiero, venía a trabajar, ¿no? Ya nada, estaba contando los días de mi capacidad acá. <ríe> eh, Todavía, ya que ya, ya se me veía la panza, todavía no estaba en mi capacidad, por mi trabajo, pues tenía que subir escaleras como... Uh, eran tres torres de cinco pisos, ¿no? Y en ese entonces yo estaba eh, apoyando a, a mi jefe en supervisar una cancelería. Entonces, pues, ahí me ves en obra, subiendo con mi panza y un montón de ruido del, de la obra, ¿no? Cortando... De, lo, los canceles, con, cortando un montón de cosas, lleva, llegaban camiones y, y el olor y todo el ruido y yo sentía que se me movía la panza ahí así de, vámonos de aquí, y sí, ¿no? Ya hablé con mi jefe, le dije, ¿sabe qué? Eh, pues este tipo de trabajo ya no lo puedo hacer, ¿no? De todo lo que sea en, en oficina pues bienvenido, pero pues no está viendo <risa> ya no puedo subir escaleras, ¿no? O sea, Realmente, además, el baño, tú sabes lo que es estar en obra, ¿no? Y los baños de obra ahí, el sanirrento, horrible, asqueroso. Y yo tenía que cruzarme la avenida Zaragoza para ir. Había un hospital, un, uno de urgencias. Y este, ya me dejaban pasar, ¿no? Ya sabían que iba al baño. <risa> Así adelante, adelante. Y yo con mi pancita, mi eh, De ahí en fuera, tomé cursos. Estaba en un curso de... Mm, un poquito más de psicoprofilaxis eh, tenía otro nombre donde también nos daban yoga prenatal eh, nos hacían eh, pues varias pláticas para no espantarte no para mostrarte como los diferentes tipos de parto ahí fue donde vi por ejemplo el parto de agua yo tenía mucha, muchas ganas de dar a luz en agua Obviamente, nada más fue ahí cuestión ya económica Que no... Porque pues no era como de Ay, solamente pongo mi tinita y ahí me meto, ¿no? Yo pues obviamente quería el acompañamiento de una dula De a lo mejor si sí, un doctor Que si en algún momento se complica Pues vámonos directo que la ambulancia esté lista y todo para el hospital, ¿no? Entonces implicaban muchas cosas Y yo pues como estaba en... en bueno, trabajando tenía el, el seguro, y ahí pues mi pareja me, alient, me alentó, dijo, eh, tú eres muy fuerte, yo sé que tú puedes dar a luz en el seguro, ¿no? Ahí realmente era más codo de él, que no quiso pagar ¿no? Un, un, un parto humanizado, porque yo dije, bueno, en agua no, pero sí humanizado, ¿no? Donde eh, el propio papá está ahí, te ponen música, velitas, aromaterapia, un montón de cosas para que tú estés bien relajada y de salud, ¿no? Y pues ni eso pude, ¿no? <ríe> Entonces realmente por no gastar y bueno tenemos el seguro y lo que sea, ahí le dije vamos, no ¿eh? sé qué tan qué malo puede ser, ¿no? O sea, y me gustaba un montón sentir cómo se movía mi, mi hija en la panza, ¿no? Así, todos los movimientos bien raros que hasta me grabé, así la panza parecía un alien, ¿no? <ríe> y la viví bien, creo que fue como ese espacio de mío y de mi niña, así ya único nuestro, ¿no? Le ponía musiquita, veía que le gustaba, y como haces la primer conexión de mamá-hijo, e ¿no? empieza como todo este todo ese juego de, de oxitocina de, de una sensación única de, de tu bebé y tú esa conexión creo que la, la tuve la tuve bien la tuve bonito y posterior a que tu niña nace y obviamente como mamá primeriza joven este tú con una vida que apenas estás empezando a hacer, ¿qué empieza a suceder en ti y en todos estos cambios? Sí, lloré mucho. <ríe> lloré mucho porque no fue una decisión fácil. Realmente ya son pues, cosas eh, ya muy personales donde pues, no conocía muy bien a mi pareja. Simplemente eh, quedamos embarazados y fue así de adelante, ¿no? Eh, yo lo tomé con toda la seriedad de quiero ser mamá y lo voy a hacer. Y yo tenía toda una vida atrás, ¿no? Eh, yo estaba en el modelaje eh, de bailarina, pues ya tenía mucho que lo había dejado. Estaba a, a nada de entrar a una muy buena agencia y cumplir mi sueño de estar en pasarelas, ¿no? Llega pues el embarazo y sí es una decisión en la que, a ver ya no voy a poder continuar con mi vida por lo menos ahorita y, y, y pensarlo y decir, bueno, ¿qué pesa más? Quiero ser mamá. Vámonos, ¿no? Adelante. Eh, doy a luz a Romina. Eh, fue un parto súper rápido. La verdad, me ayudaron un montón los cursos que tomé porque te metían mucho en la cabeza de trata de guardar esa oxitocina que tienes, ¿no? O sea, todo el mundo es Está en su tráfico, en, los, en el ruido, en, en el estrés cotidiano, pero tú estás en tu mundo, estás, vas a, a, a dar eh, vida, vas a crear, y, y me metí mucho en eso. empezaron ya los dolores, ¿no? Los dolores, los dolores. El, eso fue el 3 de julio. Y este, fui al hospital como a las 11, más o menos. Eh, me ingresaron. 11.45, 11. ya con 7 de dilatación. Y ella estaba en la cama, así, entrevistándome las enfermeras, y yo ya con todos los dolores de ya probó. Y fue muy rápido, a las 3.45 nació de la mañana. Y ya cuando la tengo ahí, dejé de pensar en toda esa vida anterior, ¿no? En ese momento me enfoqué en ella, dije... Eh, esta es la vida que quiero, esta es la vida que, que deseo, en ese momento ¿no? es, es como estás toda, toda llena de, de esa emoción de esa felicidad eh, te digo fue natural el parto de hecho en la cama en la que estaba en el cuarto éramos cinco y las otras cuatro, y era el seguro ¿no? porque muchos dicen, Ana, ah, el seguro no te hace necesaria. las cuatro eran de y yo era la única de natural ¿no? Eh, es lo más bonito porque yo me podía acostar y hacer lo que quisiera, no, tenía una rajadita que te hacen, eh, pero pues las otras de parto de cesárea pues no se podían acostar, no, todo el tiempo así sentadas, no podían ponerse a su bebé aquí. Y yo era lo más bonito, ¿no?, el poderme poner a mi bebé aquí, donde antes estaba, pero ahora por fuera. <risa> y este, salgo, salgo a la verdad, ¿no?, o sea, salgo del hospital, Llego a casa y es como ahora sí, el, todo el cúmulo de emociones que, que, que ahí estaban, pero no los pelaba porque estaban en, en, en ese momento de, de mi bebé y yo. Llego a la casa, eh, mis papás se habían ido de viaje, entonces solo estábamos eh, mi pareja y yo, ¿no? Y, y ahí fue donde me sentí completamente sola, ¿no? Así, sola, sola. Mm. Como, como si me hubieran dicho, bueno, me tu bebé, ya es, es tu responsabilidad, tu cuidado, adiós, ¿no? Como que sentí esa parte de que desaparecieron todas las personas que en algún momento me dijeron, aquí estoy, si tienes algún problema, llámame. En ese momento sentí que no estaban, ¿no? Me, eh, ¿Por qué lo sentí? Porque no tenemos como esa cultura de... Eh, a lo mejor de, de una mano hermana, amiga, de decir, te entiendo, ¿no? Sé por lo que estás pasando. Hubo una amiga de la prepa, antes de que yo diera luz, me escribió, ¿no? Me acuerdo que me dijo, Nayeli, sé que este, muy pronto vas a dar a luz, yo ya tengo dos hijos, cualquier cosa que necesites, en serio, cualquier, llámame. Y yo así de, está loca, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? Así, por favor, tengo a mi mamá, tengo a mi hermana, tengo... Eh, ver, ya después le preguntaré. En ese momento recordé las palabras de mi amiga y dije, ah, creo que sé por dónde va, ¿no? Y le escribí, hola, que no sé qué, ¿cómo, cómo, cómo estás? ¿Tienes tiempo? Sí, claro, ¿qué pasó? Y ya le dije, no, pues es que me siento así, ya está me dice, tranquila, es normal, no estás sola, todas hemos pasado por lo que estás, y cuéntame, ¿no? Cuéntame cómo te fue, cómo tal. Y, y ya fui ahí como platicando, eh, conforme fue, fue creciendo Romina, se hacía todavía más difícil, ¿no? De hecho, ya hasta, hasta sentía... Mmm, ya no me gustaba estarle hablando a mi amiga porque yo decía, bueno, va a decir esta mujer qué onda, ¿no? Este, y trataba como de resolverlo yo sola. Y, y lloraba mi niña y era como de, yo soy la única que sabe cómo calmarla, ¿no? Así. ¿Y
1: tú viviendo y no podía... con tus
0: papás? O sea, ¿tú seguías viviendo con tus papás y sintiéndote sola? ¿Y tú que tú podías resolver todo lo que pasaba en torno a tu niña? Sí, y eso fue un poco por la parte de eh, mi pareja, pues él como que no sabía cómo, cómo cuidar a la bebé, ¿no? Eh, yo le decía, oye, ayúdame para que se duerma, y la agarraba como un muñeco y hacía así, ¿no? Y yo, no, 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 así no, dámela, yo, duérmete, yo lo hago, ¿no? Y este, entonces todavía me empezaba a sentir así como de no, pues yo soy la única, ¿no? Así que, ¿qué, ¿qué está pasando por esto? ¿Qué onda? Yo lloraba en las noches cada vez que le daba de comer a, a mi niña porque me dolía muchísimo. <risa> de, mi niña nació con un diente y con el otro casi por salir, ¿no? Este, entonces me mordía y, y yo al... La, de verdad había noches que ella lloraba porque tenía hambre y yo lloraba porque no quería pegármela, ¿no? Porque, porque era el... Lloraba por el, el, la parte en la que sé que me duele, pero pues necesito alimentar a mi bebé, ¿no? También no puedo ser egoísta. Y entonces era ese llorar de qué hago, qué hago, qué hago. <ríe> y, y pues mi pareja dormida, así él así como que... Por más que llorábamos las dos, no escuchaba nada. Entonces... Eh, Opté por las series de Netflix, <ríe> tenía yo mi iPad y, y de ese, de pasar de ese dolor, ese sufrimiento que yo tenía para amamantar a mi hija, después yo ya quería que a cada rato quisiera ella de comer, <ríe> porque me aventé un montón de series, Adriana. <ríe> Era tu eh, momento como para sí, despejarte y... Sí, exacto. Entonces, si ella comía cada dos horas, yo, yo decía, ay, ya me voy, mi hija quiere comer mi mamá me compró unas pezoneras que me ayudó muchísimo con el dolor entonces yo tenía mi, mi iPad ya listo así siguiente serie <ríe> me la acomodaba y una hora porque ella se pegaba como una hora ¿no? igual y no comía la hora tenía como 15 minutos pero lo demás solo quería estar ahí conmigo y pues yo también sentirla ¿no? entonces eh, descubrí yo como ese mmm, esa ayuda hacia mí, ¿no? Así de, bueno, que okay, cambiemos este dolor por algo en el que, que pueda aprovechar ese, ese ratito, ¿no? Y, y te digo, ya después me gustaba darle comer por ese espacio. Ya que entré a trabajar, eh, que fue a los, pues, sí, a los dos meses, mi jefe hasta eso fue muy flexible y yo trabajaba en casa, ¿no? Entonces, para mí fue, fue mucho mejor porque yo tenía la computadora... Me acomodaba aquí el cojincito, y ella la, 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 este, la acostaba y ya comía y yo trabajando, ¿no? Ya se dormía, tenía la, la, la sillita ya acomodada, terminaba de comer, la pasaba a su sillita, se dormía y yo seguía trabajando. Y así estuve como tres meses, ¿no? Ya obviamente ella ya empezaba a moverse, ya no quería estar ahí en la, en la sillita, ya empezaba a tener su espacio, donde empezaba a, a gatear y jugar en lo que yo trabajaba. A los cinco meses me di cuenta que ya no, ya no podía tener ese, ese ritmo, ¿no? De trabajar en casa y verla de repente así que estaba haciendo, porque ya empezaba como a querer agarrar más cosas de la casa. Eh, ahí yo ya me empezaba a frustrar de, ay, ya no puedo trabajar ni no puedo cuidarla, ¿no? Que realmente ni la cuidaba, o sea, yo estaba trabajando y ella estaba en su vida. Y para bien o para mal, algunos pues lo pueden criticar, otros, ¿no? Hoy, hoy mi niña con tres años es muy independiente y creo que tiene que ver mucho por eso, ¿no? Porque yo la dejaba hacer, obviamente tenía los ojos para que no se cayeran, no se pegaran, pues así. Pero ella estaba eh, libre por ese lado y yo trabajando, ¿no? A los Oye, cinco meses no pasaba un poco, digo, es que a mí me sucede, por eso, por eso te hago esta pregunta que cuando yo tengo a mi bebé aquí en casa, me cuesta mucho trabajo como dejarlo, o sea, sí lo dejo en su espacio y así, pero siento que tengo que estar ahí, porque si no me siento como que algo estoy haciendo mal, como que soy una mala mamá por dejarlo. ¿No, no, no tenías como este pensamiento o no pasaba sí. por tu cabeza de ¡Ay, estoy trabajando cuando debería de estar con mi hijo o así! Sí, pero era más pensamiento externo de otras personas yo lo llegaba a pensar pero no lo tomaba mucho en cuenta porque me enfrascaba mucho en el trabajo ¿no? yo era como ok, necesito pues necesito trabajar para darle de comer a mi hija entonces ella está bien ahí, ok, estamos en el mismo cuarto, creo que tengo todo bajo control y me enfrascaba en el trabajo, ¿no? Yo estaba sola porque mis papás pues salían a trabajar, este, mi pareja también, entonces pues la casa era sola para las dos y, y ya pues a la hora de la comida, mmm, realmente yo vivía muy cómoda con mis papás porque había, este, había comida, había todo, entonces yo lo tenía muy fácil ¿no? en esa parte. Eh, sí me sentía un poco culpable, pero yo, yo eh, enfatizaba en el, pues es el bien para a futuro, ¿no? O sea, yo estoy trabajando para poderle dar de comer, ella está bien ahí, creo que, creo que con que esté, eh, pues, pues sí, un ojo aquí y otro allá, eh, y no, no se me caiga o cositas así, pues todo va a estar tranquilo. Por eso te digo que a los cinco meses que yo empecé a ver que ya no se quedaba en un espacio, ¿no? Así de aquí está el tapete y aquí dos, tres juguetitos, ya cuando veía que se salía el tapete que ya quería agarrar cosas de la cocina y así, ahí fue cuando dije, ok, no la puedo cuidar yo, para eso están las guarderías. Y a los cinco meses la metí a una guardería. Eh, la guardería era de siete a cuatro y media de la tarde. Entonces eh, se me hizo pues, el, el horario muy flexible, no estaba todo el día y... Yo, yo podía trabajar perfectamente en la oficina de 7 a 4 y media, pasaba por ella y, y realmente ya le dedicaba toda la tarde. ¿no? O sea, mi jefe sabía que mi niña salía a 4 y media, entonces yo trabajaba hasta esa hora, iba por mi niña, íbamos a la casa y ya comía y de las 6 en adelante ya podía estar con, con Romina, no ya, ya no me sentía en esa parte pues, culpable porque... Había quien la cuidaba y la podía cuidar mejor que yo, y ya en la tarde, pues ya estábamos tiempo, mamá e hija, ¿no? No tuve mayor problema cuando vino la pandemia, porque volví a trabajar en casa y mis papás ya me empezaron a apoyar, a cuidarla, ¿no? Entonces, en ese momento yo me sentía muy cómoda, porque, ah, bueno, ¿quién ahora cuida a mi hija, no? Pero pasado el tiempo, ya no me gustó esa situación porque ahora mi hija veía más como figura materna-paterna a mis papás, ¿no? O sea, sus abuelos les hacía más caso que a mí. Y ahí fue cuando ya sí, perdón, <ríe> ya sé que, que, que no, no me estoy dando el tiempo para poder ver a mi hija, pero también esto trabajar, ¿no? Entonces, si bien ya no hay guarderías abiertas y mis papás fungen como los cuidadores, no quiere decir que, que ya no existe mamá, ¿no? Hubo, hubo la oportunidad de, de mudarme a Querétaro para trabajar, y ese, esa decisión eh, fue lo mejor que pude haber hecho, porque eh, al mudarme acá ya era separarme completamente de, de mis papás, y mi pequeña familia, mi hija y yo, ¿no? Nosotros. De, a ver, ahora sí, cuida, cuida realmente a tu hija, ¿no? Y, y ahí fue como un choque muy personal porque yo no me sentía mamá, ¿no? Yo, yo me sentía como, como ajena a mi hija, precisamente por haberme enfrascado tanto en el trabajo. Estuve un mes sin mi hija, porque pues era el trabajo completo acá, y al mes me doy cuenta que las guarderías sí estaban abiertas aquí, ¿no? Para eso, eh, en, eh, fue en el 2019, en pandemia todavía, yo ya me había separado, me separé del papá de mi hija, este, entonces mis papás seguían cuidando a mi niña, ¿no? Ese tiempo. Cuando me entero que están las guarderías abiertas, les digo, pues ya me voy a llevar a mi hija, ¿no? Es, es mi hija, es mi responsabilidad, y casi, casi el, ahora sí, me, ahora sí la voy a cuidar, ¿no? Podrán decir otros, así, ay, ahora sí hazte cargo de tu hija, ¿no? Y, y yo trataba de no pensar en eso, ¿no? Yo sé que estoy haciendo las cosas bien, yo sé que es por el bien de mi hija y, y lo voy a hacer, ¿no? Ya que me la traigo aquí, de hecho aprendí a cocinar, <risa> aprendí un montón de cosas. Y, y pues en la guardería de aquí, eh, antes de, del semáforo rojo, aquí en Querétaro estaban en naranja, me parece, y salía hasta las seis ella de la guardería. Entonces yo en obra acá salía a las seis, iba por ella y ya igual toda la tarde me la pasaba aquí con ella. Después ya el semáforo rojo lo cambiaron a las, la salida cuatro y media y ahí fui ya como acoplándome. ¿no? Que mi niña vaya a la escuela y yo trabajo en ese momento y, y ya después de las cuatro y media el trabajo lo hago lo mínimo, ¿no? O sea, sí hay muchos días en el que todavía estoy en la computadora trabajando, pero pues ya es eh, que mi hija, pues ahorita ya habla, ya todo, y mamá deja de trabajar, ¿no? Y me jala de la computadora y yo sí, mi amor, ¿no? Ya solo déjame acabo esto, y hasta ella me dice sí, sí mamá, acaba eso, mientras yo veo papá troll, ¿no? y así oh, y pero digo, ahorita te, te súper resumí pero, por ejemplo volviendo un poco el tema de la separación híjole, ahí estuve como medio año dándoles vuelta a ese tema porque era el, ¿cómo le vas a quitar el papá a tu hija? ¿no? el ¿Cómo va a crecer mi hija sin, sin su papá? El, entonces, yo he pensado un montón en mi hija, hasta en el propio papá de mi hija, de, de lo que ellos iban a pasar si yo decidía separarme, ¿no? O iban a perder, eh, Ajá, fue, fue como, pues, ese tiempo de... Sí me deprimí, no sabía qué hacer, no sabía si, si, si seguir, eh, pero realmente yo no era feliz. Hubo un comentario que tuve de, en aquel entonces era mi profesor de pasarela, y pues es hombre, es, pues obviamente no, no es mamá ni nada, pero sus palabras me sirvieron mucho, porque él dijo algo como, ¿qué prefieres?, todos los hijos siguen los pasos de los papás. Dice, entonces, ¿qué prefieres? Que tu hija en algún momento quede embarazada de un novio y diga, me voy a casar con él y voy a hacer mi vida con él, aunque yo no sea feliz porque mi mamá así lo hizo. Porque mi mamá siempre estuvo con mi papá, aunque se peleaban, aunque no eran felices, hicieron todo lo posible porque yo creciera junto con ellos. O prefieres que en la, en la situación en la que esté tu hija, piense en ella, que digan mi mamá fue una chingona, le, le costó un montón salir adelante porque tomó la decisión de dejar a mi papá, porque por, un, por X o Y andábamos de aquí para allá, de ciudad en ciudad, porque ella buscando trabajo, o, o le salía un trabajo aquí, un trabajo allá y yo nada más me veía de aquí para allá de aquí para allá, pero mira hoy en día, ¿quién es mi mamá? y yo quiero ser como ella porque es exitosa, porque logró lo que siempre quiso, porque aunque me tenía a mí, yo no fui un impedimento, mucho menos un obstáculo en que ella pudiera realizarse como persona y realizarse como profesionista y yo así, oh no, justo en el profesionalismo ah, que ya había abandonado ah. y ahí fue cuando, cuando dije pues sí, ¿no? realmente estoy pensando mucho en, en, en qué va a suceder con mi hija qué va a suceder con, con, con mi pareja qué va a suceder con todos menos conmigo entonces fue una decisión muy fuerte el separarme porque pues empezaron las críticas, empezaron el, el porque tú y tu hija, y, y yo así de a ver, a ver, no soy ni la primera ni la última en esta situación, ¿no? Eh, creo que hay bastantes casos de, de mamás solteras que sacan adelante a sus hijos y sus hijos son muy exitosos y, y profesionales y no tiene nada que ver el que vivieron o no junto a sus papás. No. Y, y no hay una receta de cocina ¿no? realmente eh, tomé la decisión eh, mi hija pues ve todo el tiempo que quiera a su papá Ahí por cuestiones de pues, mudarme para acá se ha complicado el que yo vaya a la Ciudad de México o que él venga acá a verla pero pues se ven casi, casi siempre en, en videollamadas después la vi, las vi negras porque pues ahora sí estás sola, ¿no? Sola en el contexto, viviendo en una casa, mi hija y yo, nada más, ¿no? Eh, realmente lo, yo lo hice todavía más difícil porque dejé mi trabajo y quise emprender, <risa> ¿no? Entonces no me bastó. Con, con separarme y, y, y trabajar y, pues, sí, ya recibimos. Y... No, dije, voy a emprender. Voy por todo. ¿sí? Entonces, ahora eh, estoy, me encuentro en esa situación, ¿no? En el que tengo que buscar yo con mis propias uñas los clientes eh, cerrar la obra, cerrar el contrato, cerrar todo y al mismo tiempo vete por la hija, en la mañana ve a llevarla híjole, que ya no llegué a las nueve para que desayunara entonces desayuna rápido y vámonos yo solita me lo busqué y aquí estoy, ¿no? sí, sí pienso así mucho en, en bueno, ¿qué hubiera pasado si si en primera no hubiera dejado a mi pareja, ¿no? él estaría aquí, a lo mejor él podría quedarse con ella, y yo sí, bueno, a ver, ya, no voy a pensar en el pasado, porque pues esta es la decisión que yo tomé, y, y me cuesta un montón, porque por la parte en la que pues yo decidí ahora emprender, ahora trabajo más, ¿no? Eh, voy por mi hija a cuatro y media, y, y este, yo era de, la, de las personas antes de tener hijos, que decía, ay, cómo dejan a los niños con el iPad, ¿no? <risa> Pobres niños, <risa> van a quedar con los ojos todos mal. O sea, yo criticando un montón. Hola Nayeli, ahora eres mamá. Ahora quieres trabajar al mismo tiempo, el doble de trabajo y tienes una hija. De verdad me costó así de, híjole. A ver, por lo menos, ¿qué es lo que vas a ver? Ah. <risa> y, y pues... Sí siento, hay como un poco de culpabilidad porque pues sí tiene su iPad, ¿no? Y ve, este, ve Netflix, ahí ella, de sus series de Pau Patrol y cosas que te decía, este, o en la televisión, ¿no? Entonces, ahí sí, mmm, sí siento el, híjole, ¿no? Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, ¿no? Porque no es bueno para los ojitos de un bebé que esté, pues, viendo televisión. ¿no? Tanto tiempo Entonces luego hay veces lo que hago Pues si sí se me distrae un ratito Le apago la televisión Y aquí en su cuarto este, Tiene plastilinas Y juguetes y cosas Y entonces ya aquí está jugando Y casi como, como cuando yo, eh, Tenía tres meses Que la veía jugando ahí Y yo trabajando Hemos como, como llevado esa situación no Ahorita que ya está más grande Igual ella me entiende un poquito más y, y ya es como lo bonito de que ya está más grande porque pues ella sabe que, que trabajo, ¿no? Ah, es momento de que mamá trabaje y ella empieza a hacer sus cosas. Ayer hablé con mis papás como tres horas por videollamada y este, y ya cuando volteé, Romina ya había agarrado el cereal y ya estaba todo tirado en el suelo. Y ya estaba, mamá quiero ir al baño, ¿no? Mamá quiero tal, y ya fue así. No, pues ya, ¿no? Me despedí de mis papás porque, pues, ahí ya ves que ella necesita ya atención, ¿no? Y es como, voy sí, creo que ya necesito ver a mi hija. <risa> que es lo que, lo que algunas mamás podrían como criticarme, ¿no? Pero no trato de pensar en eso, porque, pues, ahora sí cada quien cría a sus hijos como, como quiere y como puede. ¿no? Entonces... Oye, Naye, y en estos tres años que tienes como mamá, ¿qué es lo que más te ha dolido? Mm, de dolor físico te digo mismo, <risa> cuando, <risa> cuando comía. ¿eh? Y de dolor emocional, no sé si es tanto dolor, porque a veces veo en el Facebook una amiga que iba conmigo en el modelaje en, en, en la agencia en la que yo iba estuve, pues, a, a punto de entrar, ella sí entró y está haciendo, pues, um, un montón de fotos, pasarela, y se ve como yo quería verme, ¿no? Entonces, sí me llegan esos momentos de debilidad en el que digo, pude haber estado ahí, ¿no? En el que y, y, y radicalmente cambié mi vida, y es real, ¿no? Cambias, ¿Cambias al 100% tu vida? Hay algo que no me gusta que dicen muchas mamás, incluida la mía, que dicen, hay que sacrificarse por los hijos. ¿Mm? Sí lo entiendo, pero no me gusta la palabra sacrificio porque parece que, que tienes que matarte y ten mis órganos, ten mis ojos, ten mi todo y, y vive tú y yo aquí me muero. Y ten mi vida ¿no? para que vivas la tuya. Y yo no estoy de acuerdo en eso porque en cualquier momento lo puedes sentir al revés tú como hija, ¿no? Así, o sea, que por mi culpa tú no hiciste tu vida, ¿no? Y, y entonces yo no quiero eso hacia mi hija, ¿no? Yo no quiero reflejarle que... Ay, por tu culpa, yo no fui modelo. Bueno, lo de emprender en la arquitectura y todo esto, pues ahí lo estoy haciendo. Pero pues yo no quiero cargarle ese peso a mi hija, ¿no? Que, que yo sé que, que lo siento y que lo tengo muy adentro y que de repente ahí me pongo en un rincon, rinconcito y lloro, pero pues ya me limpio las lágrimas y digo, a ver, esta, esta, es, esta es mi vida, fue mi decisión. Y si, y si está destinado para mí, llegará, ¿no? Llegará en algún momento. Tampoco puedo hacer todo, ¿no? Claro, Entonces, también hay mamás modelos, también... O sea, no sí. es como que ya se te cerró la posibilidad. Simplemente sí. en ese momento dejó de ser una posibilidad para ti, pero no, no cierra las puertas a que en un futuro pueda hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. Si la veo, por ejemplo, veo a mi amiga, ¿no? En el Facebook con sus fotos y todo... Y digo, bueno, órale, no qué padre, ya, ya me hubiera gustado estar ahí, pero volteo a ver la vida que he llevado y, y lo que he formado estos tres años y me gusta, ¿no? Ahora ya no me veo de otra forma, ¿no? Realmente es como la típica pregunta de, o sea, si volvieras a pasar por esto, si regresas cuatro años y, y te encuentras en esta decisión de lo hago o no lo hago, ¿qué haces, no? No sé, yo la verdad no, no, no sabría cómo responder, porque como ya sé, ¿no? Como ya viví esos tres años y ya sé lo, lo bonito que, que es con, que tu mamá, que tu mamá, <risa> lo bonito que es que tu hija te diga, ay, qué bonita eres y te toque la nariz y cosas y todo así. Pues obviamente si me lo preguntas ahorita y me dices qué decido, pues decido ser mamá mil veces, ¿no? Y si no supiera de todos estos tres años y si me vuelves a preguntar esto, pues pues a lo mejor sí lo pensaría dos veces. Es lo como lo bonito o sea, de, y lo que todo mundo te cuenta de la maternidad, ¿no? O sea, y ya la parte oscura que, que muy pocas lo sabemos, por alguna razón no lo guardamos, ¿no? Como que es, es un club único y exclusivo para las que ya son mamás. Así, ¿no eres mamá? Ah, no, no, no puedes enterarte No puedes de saber es, porque no vas a enterarte. Ajá, y deja de que entiendan, yo creo y siento que tenemos como el temor de asustarlas, ¿no? Como de, si te cuento la parte fea de la maternidad, si ahorita estás en duda, no vas a querer ser mamá, ¿no? o sea Si, si yo antes de ser mamá me hubieran dicho, eh, qué dolía horrible, ¿no? Que, que, que de verdad esas noches de insomnio... Eh, sientes que, que ya no puedes más que no que yo me sentía muy sola ¿no? realmente que hasta que hoy después de tres años de repente de repente me siento me hago esa pregunta ¿no? de soy buena mamá o, o no porque eh, pues todas esas decisiones que he tomado de pues ahora quiero emprender, ahora quiero hacer tal ahora quiero hacer esto y esto y esto y, y, y muchos me dicen, bueno, ¿y tu hija a qué hora, no? Entonces, a ver, espérame, ¿no? si sí soy mamá, pero eso no significa que, que voy a dejar de lado mi vida. Creo que puedo seguir haciendo mi vida y al mismo tiempo criar a mi hija. Y, y no por eso no me doy mis, mis espacios, mi tiempo de llevarla a los juegos, de disfrutar momentos con ella, ¿no? Eh, sí, tengo, de soy buena mamá. Nadie lo es, ¿no? Nadie es perfecto. Creo que no, de, de los millones de personas que, que somos, no creo que haya ni dos que sean iguales. Cada una es, es muy diferente. Y yo me enfoco mucho en eso. Me enfoco en, en lo que yo quiero, en lo que yo sé que es bueno para mí y para mi hija. Y lo que digan los demás, pues que lo digan, ¿no? Que en ellos quede y yo lo escucharé y habrá algunas dos, tres cosas que, bueno, ok, tal vez lo puedo modificar. Pero no me voy a centrar en, en que hago cosas malas a la vista de ellos, ¿no? Porque para mí, yo estoy viendo a futuro. Y yo sé que si que si salgo adelante, por ejemplo en este proyecto, pues va a ser un beneficio muy grande para mí. Pues, pues yo no voy a, a, a sacrificar lo que lo que soy como persona y, y, y apartarme de de Nayeli para solo enfocarme en ser mamá, ¿no? Entonces creo que Sí, dos, tres tropiezos he tenido, pero lo he tratado de llevar. Lo he tratado de estos tres años ser, ser, ser mamá, ser eh, novia, ser este, trabajadora, empleada, todo lo que ha pasado. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran? de esta parte no linda de la maternidad ¿qué te hubiera gustado que te dijeran? ¿qué crees que hubiera aportado algo realmente a tu maternidad de esta parte de sombras y oscuridad? me hubiera gustado un círculo por ejemplo de en el que yo pudiera hablar así como lo estamos hablando ahorita ¿no? me hubiera gustado por ejemplo que esta amiga cuando me dijo aquí estoy cuando me necesites me hubiera dicho más textualmente Tal vez el... miran a Yeli, ¿no? La maternidad no es como lo pintan. Sí es muy bonita, pero hay muchas partes que se omiten en el que te vas a sentir sola, te vas a sentir mala mamá, te vas a sentir que, que eres la única que está pasando por ese momento, pero aquí Aquí estoy y el aquí estoy significa que yo ya pasé por eso y, y puedes, puedes hablarme, ¿no? puedes eh, escribirme, puedes contarme cómo te sientes. Contar con alguien que, que no te juzgará, ¿no? Okay. que no te va a juzgar por, por aquellos eh, malos pensamientos que llegues a tener. Creo que eso me hubiera gustado. ¿Y qué extrañas de tu vida antes de ser mamá, aparte del modelaje? Extraño salir, de... no de fiesta, porque pues casi no soy de, de fiestas, y... pero más así como a barcecillos, karaoke, como reuniones con amigos, que bueno, ahorita por obvias razones con pandemia no, no hay, y por un lado, qué bueno que fui mamá en, esto, en este tiempo. Pero, por ejemplo, aquí en Querétaro o sea, hay dos, tres lugares. O dos, tres veces que, este, que ha salido como el, ah, pues vamos a, a tal lado. O, o tan solo de excursiones, ¿no? Hay, hay algunas en las que este, pues me gusta subir eh, a, a los cerros, ir... A lugares más donde pues no puedes estar cargando a tu hija o espérenme porque le anda del baño o él, simplemente en esas reuniones apenas pasó una y les dije ¿me aceptan con hija? <risa> y ahí fue así de pues no, no perdónanos pero no hay lugar para bebés ¿no? y yo así de bueno, Entonces, eso es como lo único que no es vital pero eh, por ejemplo, es, en esa reunión me dijeron, "Bueno, pues por qué no se la encargas a, a tu mamá o a alguien" y yo así también esa es otra situación, ¿no? que me fui a vivir a otro lado donde no están no tengo ni tíos, ¿no? Entonces ahí sí pues bueno, ya todo me lo busqué yo solita. <risa> Muchas gracias por tu tiempo, Naye, por hacer más grande este círculo de personas que vivimos esta situación, estas sombras en nuestra maternidad, que de alguna manera, como bien dices, hasta que nos convertimos en mamá, pues dejamos muchas veces de criticar a otras porque no lo has vivido. Y, y estando fuera es muy fácil, muy fácil decir y es muy fácil hablar. Incluso entre mamás pues, también no dudo que exista. Yo ya trato de evitar mis comentarios porque cada persona y cada maternidad se viven de manera distinta las posibilidades en las que estás también influye, tu contexto, todo influye. Entonces, creo que eso determina cómo vives tu maternidad también y no puedes juzgar a alguien que la está viviendo porque no sabes de qué manera la está, la está viviendo o la está sobrellevando, ¿no? Entonces, que sí, igual yo ya evito decir cualquier cosa, ¿no? De, tan solo de los niños que que lloran en la calle y antes así de, ay, ¿por qué su papá no le da un zape, no? Yo antes, de, antes de ser mamá yo decía ay, yo, me la, yo me voy a madrear a mis hijos así, y empiezan a hacerme berrinches así, a, a ver, ahora que hace mamá así, mi bebé, ¿qué, ¿qué tiene? tiene. ajá, ya así, así me la llevo a otro lado ya vámonos al carro o algo pero, sí, no es muy, muy diferente ya cuando tienes a tu propio hijo. Agradezco mucho tu tiempo, tu espacio. Y muchas gracias, Adriana por este espacio. Muy contenta con la participación de Nayeli. Me quedó algo que seguramente sus mamás también dicen, que hay que sacrificarse por los hijos. Y como no lo dijo Nayeli, creo que no se trata de sacrificarnos, se trata de valorar y, y decidir qué es lo que queremos pero sin hacer responsables a nuestros hijos porque ellos no tienen la culpa porque si ellos están aquí en primera instancia es porque nosotros decidimos tenerlos no hay que sacrificarnos hay que hacer y decidir lo que es mejor para nosotros y obviamente para ellos ayúdame a hacer crecer esta comunidad de mujeres que viven también sombras en su maternidad Sígueme en redes sociales y comparte el contenido. Nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.